0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... En adelante. El capítulo 26, eh, de versículo 23. En adelante dice la escritura y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo yo soy el Dios de Abraham tu padre no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimeleh vino a él desde Gerard y a, a Usat, amigo suyo, y el capitán de su ejército. Y les dijo, Isaac, ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pactos contigo. Que no nos haga mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nueva acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Eh, bueno, aquí eh, Isaac eh, decide alejarse de Gerardo. Él decide eh, alejarse de Gerard en, el, eh, en los primeros versículos del capítulo 20 se vemos que él, se, él, él está en Gerard y a pesar de que él quiere una convivencia pacífica en ese lugar, había mucha hostilidad eh, con los filisteos y decide este, regresar a Berseba. Oh. O, o ir a Berseba, Seba, que, que quedaba en una zona oriental del Negue. En este lugar eh, se dan tres hechos significativos que le dan tranquilidad y paz a Isaac. El primer hecho significativo, eh, lo vemos es que eh, en el versículo 24, es que... Dios se le aparece asegurándole su presencia y su protección constante, su bendición ¿verdad? y su fidelidad permanente. Entonces aquí vemos nuevamente esa dirección constante y, y esa orientación de Dios. Que, eh, que siempre le dio a los patriarcas, y especialmente en tiempos de crisis. Aunque este, aquí la Biblia eh, no lo menciona específicamente, eh, pero esas manifestaciones de Dios en los patriarcas eran respuesta a la oración y al clamor de estos hombres, ¿sí? Porque eh, la edificación de altares indica esa actitud permanente de clamor a Dios y, ese recono ese, y el reconocimiento constante de la necesidad y de la dirección divina. Y el versículo 25 dice, edificó hay un altar e invocó, invocó el nombre de Dios. Entonces, no lo especifica claramente, pero nos los da a entender. Una respuesta al clamor, a la oración de, de, de los patriarcas, el cual eh, nos los muestra en la edificación de esos altares. Y que va a ser uno, una constancia en, en los patriarcas. Eh, eh, número dos, eh, otros, otro acontecimiento muy significativo y que le da este, esa tranquilidad a, a, a Isaac fue que Abimelech acude a él en busca de una alianza de paz. Que, que fue lo mismo que sucedió con Abraham. Abimelec eh, reconoce la relación especial de Isaac con Dios y él pide esa alianza eh, solemnizada con los rituales y juramentos correspondientes de la época. La alianza se concreta. ¿Verdad? Y cuando esa alianza se concreta, Abimelech y, y todas las personas que vinieron con él, su comitiva, regresan a su tierra. Aquí vemos eh, pues, eh, que, que eh, una convivencia pacífica y esa convivencia pacífica es el resultado de la intervención de Dios y del empeño del patriarca en mantener paz con todos. Y, y, y esto también lo vemos, o lo vimos en Abraham, una, una, una relación pacífica con sus vecinos, con los que eh, le, le rodeaban. ¿Cierto? Y esto, esto era importante eh, para ellos, mantener una relación pacífica. Eh, y, y también. Aquí vemos como un hecho importante a los siervos de Isaac que encuentran un pozo, ¿verdad? Y esto que asegura al encontrar este pozo, esto asegura la posibilidad de sobrevivencia en aquel lugar. Eh, recordemos que los pozos eran importantes, abrir pozos era importante porque eh, suministraba el, el agua que necesitaba eh, este, el campo que necesitaban los animales y que necesitaban ellos eh, para para, para eh, sobrevivir eh, recordemos que uno de los eh, motivos por el cual Abraham se fue para Egipto fue porque había eh, sequía y obviamente la sequía trae eh, trae consigo hambre entonces aquí eh, los siervos encuentran el pozo y eh, eh, Isaac, ¿verdad? Que es consistente con, con su práctica anterior, Isaac nombra el pozo con el mismo nombre dado por su padre Abraham anteriormente. Y, eh, y, y, y en referencia también al juramento de paz que él logra con Abimelech. Con Abimelech. Con entonces, eh, la, la sobrevivencia en esta tierra está garantizada ahora por la posibilidad de alimento, por la alianza de paz con los pobladores locales y, y asimismo se confirma esa la presencia y la promesa de Dios. ¿verdad? ¿Qué indica todo esto? Todo esto indica la continuación del pacto que está asegurada asegurada, ¿cierto? Y es y, 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 y esa la continuación de, del pacto es, es el 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 objetivo eh, de Dios, ¿cierto? Entonces eh, eh, cuando cuando los eh, los siervos encuentran el agua el, en el versículo en el versículo 34 eh, encontramos un hecho que nos habla eh, eh, de, de cómo Esaú emparienta con los, con, los con los cananeos. Y dice que cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo y a Besamad, hija de Elón, Eteo. Aquí encontramos entonces eh, eh, el primer conflicto que surge con la continuación del pacto en esta familia patriarcal y es el casamiento de Saúl con mujeres Eteas. Estas mujeres Eteas eran de la población de Canaán. Y fíjese... Eh, que, que aquí el versículo 35 dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Este es el, este es el primer conflicto que, que hay aquí en, en, esta, en esta familia. ¿Por qué? Porque es que el emparentamiento eh, hace peligrar la identidad propia de la descendencia patriarcal, ¿sí? Por, por ese peligro que hay de asimilación con la población eh, eh, local. Y que, y que además, eh, este, aún, aunque, aunque no se dé el caso, no, no, no se concrete ninguna asimilación, eh, eh, sería muy difícil la tarea de, 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 de destrucción de un pueblo por otro, por el emparentamiento. Eh, eh, recordemos que esa es la tierra que ellos iban a poseer y obviamente tenían que este, eh, destruir a todo ese pueblo y, se, y si había emparentamiento, pues era imposible porque ya eran este, familia. Y que esto no fue grado, del agrado de Isaac y de Rebeca y no fueron de agrado de Isaac y de Rebeca por dos razones. Una, aquí en el versículo 34, nos, nos menciona la edad de Saúl y se indica que este, este al mencionar la edad de Saúl, nos indica que este está actuando por, por, por su propia cuenta, es, es sin, sin el consentimiento ni arreglo propio de, de sus padres y esto es por la experiencia de Isaac. ¿Cierto? Exactamente tenía esa edad, este, pero él se dejó guiar por, 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 por su padre para obtener esposa. Y, 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 y también por el, por el consejo posterior que le dan a, a Jacob en los capítulos subsiguientes. Esta, esto, este casamiento de Saúl. Entonces estaba contra la, la voluntad y los propósitos patriarcales. Y también se hace aquí patente que las relaciones con, con estas nueras eran, eran muy tensas y eran conflictivas. Eran tensas y eran conflictivas. Eh, porque aquí en el versículo. Este 46 del capítulo 27 dice que, eh, que le dice Rebeca a Isaac, que fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de él. ¿Verdad? Entonces había un había una relación muy tensa eh, con, con, estas, con estas mujeres. Eh, estas diferencias culturales y, y religiosas Hacen imposible un matrimonio estable con un propósito común. Eh, si, si, si ambas partes determinan su propia identidad y la estar cultural y, y religiosa, no hay una estabilidad en ese matrimonio, no hay, no hay un propósito, porque cada quien va a tirar por su lado. Por eso es que eh, dice la Escritura que no pueden estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso los matrimonios mixtos no, no, no son eh, eh, del agrado de Dios. ¿verdad? Aunque, aunque hay excepciones donde se presentan matrimonios mixtos eh, en la Biblia con, con, con mujeres extranjeras, pero la diferencia es que estas mujeres a, adoptan por completo eh, esa lealtad religiosa y cultural del hebreo. Ahí conocemos a Judá con Tamar, ¿cierto? Eh, este y, 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 y también, pues, eh, los hijos de, de José con, con Asenar. Pero estos casamientos mixtos son por, son por circunstancias especiales. Y permanecen como una excepción a, la, a esa norma patriarcal. También nosotros este, conocemos también la historia de, de mujeres extranjeras que adoptan esta cultura hebrea como, como ruto, ¿cierto? La, la muavita. Eh, entonces... Es así como continúa la, la escritura eh, en, en el capítulo eh, este, 27, donde, eh, donde dice el versículo 1 que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Isaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, me aquí. Y él le dijo, aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa. Mm. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Isaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Aquí pues Isaac eh, entiende que por su edad y por su condición física, nos dice que, que estaba ciego, había llegado el momento de bendecir al hijo mayor. Por eso él llama a Isaú. lo instruye para que, para que traiga un animal de campo y que vaya a cazar, le prepare su potaje. Aparentemente ese potaje era la comida favorita de Isaac y que Esaú sabía prepararlo. El propósito de que le preparara ese potaje era el de identificarlo. Era la manera de identificarlo, este, porque él estaba ciego. Y, y eh, eh, a continuación, transmitirle la bendición. Esta bendición era, era el instrumento por, por el cual eh, se transmitía de una generación a otra, se transmitía tres cosas. Número uno, se transmitía el liderazgo de la familia o el clan. Eh, eh, se transmitía la herencia o patrimonio material y el patrimonio cultural y espiritual. Eh, eh, se transmitía estas tres cosas el liderazgo de la familia, la herencia o patrimonio material y el patrimonio cultural y espiritual. En la familia patriarcal, la bendición incluía la transmisión de las promesas de Dios, de tierra, nación y ese propósito misionero universal. Entonces, por costumbre legal, le correspondía la bendición al hijo mayor o al, o al primogénito eh, aunque a, a, hubo casos excepcionales donde el padre podía elegir el, el recibiente libre, libremente esto lo vemos cuando Jacob eh, bendice a los hijos de José a Manastasia y a Efraín y él escoge a quién a quién este eh, tomar eh, o da la, la, ben, la bendición de primogénito recordemos que se la dio a, a Alfred y no a Manasés entonces había momentos en que el padre podía elegir eh, Isaac eh, con esta acción decide entonces asegurar la continuación del pacto y cumplir este, su misión en la, en la tierra eh, Aquí, pues, eh, no se tiene en cuenta el hecho que Saúl ya había vendido su primogenitura. No se tiene en cuenta ya que la venta de esa primogenitura este, fue, fue en privado entre los dos hermanos. Entonces, da a entender que Isaac no sabía de, 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 de esta venta. Y Esaú entonces se dispone a cumplir el pedido de su padre. Y aquí hay un hecho relevante y es que ninguno de los dos advirtieron que Rebeca estaba escuchando la intención y la instrucción que Isaac le dio a Esaú. Dice claramente que Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac con Esaú. Rebeca eh, comienza a intervenir y, 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 y hace los siguientes pasos. Ella primero informa detalladamente a Jacob acerca de esa intención de Isaac para con Esaú. ¿No? Luego le propone a, a Jacob preparar eh, el potaje favorito de esa y dejar que Jacob lo lleve a su padre haciéndose pasar por Esaú obviamente pues eh, creemos que Rebeca conocía bien la receta de, 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 de esa comida de, de ese de potaje y es interesante que no se menciona ninguna razón o motivo de parte de Rebeca para para este intento de, de sustitución. La Biblia no los no los, no, no, no nos los aclara eh, este, profundamente. Pero o, viendo o leyendo el, conte, el contexto, eh, aparentemente ella tenía sobradas razones para tomar este riesgo, eh, que era muy grande a favor de uno de sus hijos. Y obviamente en contra de su esposo y del otro hijo. Y, y encontramos tres factores conocidos eh, que se pueden mencionar como esa justificación o ese deseo eh, de que fuera Jacob el recipiente de la bendición paterna. Eh, encontramos eh, la profecía que ella que ella recibiera durante su embarazo ¿cierto? donde Dios le, le, le dijo a esta mujer que habían dos naciones en su vientre y, pero que el mayor serviría al menor esa ese, ese es una, una razón eh, otra razón sería la adquisición legal de la primogenitura por parte de Jacob. Ya Jacob tenía la primogenitura, algo que, eh, que no eh, sabía Isaac o la Biblia no, 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 no lo dice claramente que si Isaac lo sabía o no, pero aparentemente Isaac este, no, no lo sabía, pero ya Jacob tenía la adquisición legal, legal de la primogenitura. Y otro, otro hecho era el casamiento de Saúl con, con las cananeas. Entonces, estos argumentos, este, si, si, estos, si estos argumentos eh, fueron presentados a Isaac, que no nos los dice la escritura, si, si por alguna razón eh, Rebeca, hablando con, con Isaac, le presentó estos argumentos, eh, aparentemente no tuvieron ninguna fuerza decisiva hasta aquí el relato bíblico solo nos presenta a una familia dividida por, por, por intereses y preferencias distintas Isaac prefiere a Esaú, el hijo mayor a quien quiere bendecir transmitiendo su autoridad y Rebeca prefiere a Jacob y está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para que Jacob obtenga esa bendición del Padre. Y entonces a, a, hasta aquí no, nos presenta la Escritura esta, este, este, este hecho eh, que es importante, que es la, la transmisión eh, de la bendición para la continuación de, del pacto. Eh, Jacob, ante, ante la propuesta de, de su madre, él se él resiste, eh, no por falta de deseos, sino más bien por el peligro que, que involucraba hacer eh, este hecho. Habían, habían razones eh, y una de las razones era la diferencia física entre los dos hermanos era muy diferente, sus diferencias eran muy marcadas y aunque eh, su padre era ciego o estaba ciego, había quedado ciego, él tenía otros medios de descubrir ese, ese engaño pero vemos aquí en este capítulo la insistencia de Rebeca eh, asumiendo ella toda la responsabilidad del acto y es ahí eh, cuando, cuando entonces, este, ella, eh, este, se desarrolla el plan, ¿cierto? Eh, dice el versículo 13, cuando, 2, dice: Quizás me para mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, ve y tráeme. Entonces comienza a desarrollarse ese plan, eh, y lo primero eh, que se hace es que se prepara esa comida que es favorita eh, para satisfacer ese requisito de Isaac, que era el, el traer esa comida. Eh, en el número dos, Rebeca prepara físicamente a Jacob para que este pudiera parecerse físicamente a Esaú. Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Eh, eh, le coloca una ropa de Esaú, obviamente, y esto le otorgaría a Jacob el olor característico de, 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 del dueño, en este caso de, de Esaú y lo cubre de piel de cabrito sobre las partes eh, del cuerpo descubiertas, lampiñas de Jacob, lo que lo haría semejar a Esaú en ese aspecto externo. Estas acciones, estas acciones eh, eh, eran eh, en, en previsión al uso de, eh, del olfato y del tacto que, que Rebeca sabía que Isaac usaría para reconocer e identificar a su hijo. Entonces, toda esta eh, trama, lo que nos hace eh, ver, eh, identificar, es que este era un momento esperado por todos. Eh, eh, lo que no, nos muestra eh, es la importancia de esta bendición, de esta transmisión eh, de, de, del pacto, de la, de la bendición eh, eh, en, los, en los patriarcas. Nos, nos muestra esa, esa, ese, 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 este hecho: era un hecho espiritual. Esperado por todos. Los, todos los intereses de estos miembros de la familia estaban, era enfocado en la transmisión de, de mandos. Los, los actos, vemos el, 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 los actos de previsión de Isaac, de el plan magistral de Rebeca, la colaboración y la ejecución perfecta de Jacob. Y, y la reacción después, eh, la primera de, de, de Saúl, todo esto nos, nos hacen indicar, nos hacen, eh, nos hacen ver que este acto era un acto solemne, era un acto significativo, eh, pero que nunca hubo un acuerdo total entre las partes, ¿verdad? Y por eso... Se, se apela a toda la astucia y los recursos humanos para la obtención de este fin tan, pero tan deseado. Encontramos entonces eh, este ya eh, eh, el, el, el acto en, en, en plena acción y es... Y es en el relato del encuentro de Isaac con Jacob y haciéndose pasar por Esaú, haciéndose pasar por Esaú. En el versículo 18 del capítulo 27 dice, entonces fue a su padre y dijo, padre mío, e Isaac respondió, ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Dijo, yo soy Esaú. ¿Verdad? Este, yo soy Esaú, eh, y nos indica a aquellas personas que, este, eh, quieren, quieren, eh, hacerse o, o desean eh, tener la identidad de otras personas. No les gusta cómo son, sino que quieren parecerse a otras personas. ¿verdad? Yo soy Esaú. Entonces, eh, este encuentro de Isaac, de Jacob con Isaac, su padre, se desarrolla de, de la siguiente manera. ¿verdad? En primer lugar, Jacob se presenta a su padre y, y, y Isaac que era ciego. Entonces requiere una identificación verbal. Entonces, al identificarse Jacob con Esaú, aquí ya, aquí ya expresa. Eh, 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 la primera declaración de engaño. Porque eh, no dice quién es en realidad, sino a quién quiere imitar o quién quiere ser. No lo que es en realidad, sino lo que desea ser. Es la primera declaración de engaño. Yo soy esa. Luego, eh, este, le, le ofrece ese potaje para que coma y para que luego lo bendiga lo aquí esta declaración cuando él dice He hecho como me dijiste levántate ahora y siéntate y come de mi casa esta esta declaración coincide con el requisito que Isaac diera a Isaú, ¿cierto? Porque Isaac me dice a Esaú que vaya, a un eh, café para que le haga una comida. Pero recordemos que aparentemente eh, eh, nadie más lo sabía. Aparentemente eh, nadie más estaba presente eh, cuando Isaac pidió el potaje. O, o le pidió este, este requisito a, a, a Isaú. De modo que, que la presentación del potaje eh, pues daba credibilidad a, a Isaac. Eh, y luego viene una, una, una serie de objeciones de Isaac. Que Isaac presenta y que dan expresión a su duda en cuanto al cumplimiento exacto del, del requisito de bendición. Eh, porque, eh, bueno, ya le dijo que era Isaú, ya le preguntó, ya y, y Jacob le dijo que le había traído eh, el potaje, entonces para esa el potaje e hijo eran correctos, pero el engaño no resultaba fácil. ¿verdad? Pareciera que Isaac, que eh, eh, como, como si Isaac re reconocía que en este momento no era eh, de simple resolución, que necesitaba toda la seguridad posible para orar correctamente. Por eso el versículo 20 dice. Entonces Isaac dijo a su hijo. ¿Cómo es que la hallaste tan pronto hijo mío? Y él respondió. Porque Jehová tu Dios hizo. Que la encontrase delante de mí Aquí se presenta varias dudas. Y varias objeciones a Jacob. Pero fíjese que Jacob todas ellas. Las satisface magistralmente. La primera es cómo fue que la encontró rápido. Y sabía que, que la casa de un animal silvestre no era tan fácil. Después venía la preparación que necesitaba tiempo, ¿verdad? Y, y, y es un hecho. Y, 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 y entonces ya Jacob había comenzado con una mentira. Y una mentira demanda otra mentira ¿Cierto? y esto es y esto es algo real eh, cuando el hombre comienza a mentir eh, esta mentira la la tiene que continuar enlazando con otra mentira con otra mentira con otra mentira y y hay un, una verdad en esto que dice que una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad. Y esto fue lo que le pasó aquí a, a, a Jacob con, con Isaac. Comenzó con una mentira, tuvo que decir otra y volvió a decir otra. ¿Verdad? Así pues... Eh, muchas veces nosotros eh, actuamos y no nos damos cuenta. Y, y comenzamos a, a mentir tanto que después esa mentira nosotros mismos nos la creemos como verdad. Y la decimos después como verdad. Y Jacob eh, eh, inventa rápidamente la respuesta. Y le dice que el dios de, de Isaac, porque dice, porque Jehová tu dios o sea, el dios de Isaac, actuó a su favor. Eh, luego sigue Isaac con, con dudas y le pide que se acerque. Que se acerque. Esa es la, la siguiente objeción que tiene, que tiene que ver con la identidad propia del hijo. Aunque aquí no se menciona. El temor de Isaac aparentemente era que Jacob se presentara a reclamar la bendición. Aquí no se menciona, pero aparentemente da la idea de, de eso. Porque si no, no hubiera tanta objeción de, de Isaac hacia Jacob. Él sabía que tenía dos hijos, sabía pues que había esa rivalidad en, entre ellos. Pero había entonces ese aparente temor. Y, y ya que la ceguera de, de Sat eh, le impedían hacer una distinción visual, él usa entonces otros recursos, y el recurso que él usa son los sentidos para asegurarse de que no estaba siendo engañado. Entonces, ¿qué, qué usa él? Él usa los, el tacto para palpar y reconocer el aspecto externo. ¿Cuál era ese aspecto externo de Saúl? Que era belludo, ¿Cierto? Y el, y el uso entonces le dice, y acércate y ahora te palparé, yo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Está bien? Quizá a ver si eres mi hijo de Saúl o no. Entonces, él, él se le acerca. Él se le acerca. Mira, y, y usa también el olfato, oliéndole de cerca. Rebeca este, había provisto con precisión para todas estas pruebas. Eh, con la piel de cabrito en las manos de Jacob y la ropa de Saúl, que tenía la fragancia, tenía el olor este, propia de, de Saúl. Entonces, eh, todas estas pruebas eh, eh, incl eh, hacen inclinar a Isaac a convencerse que el hijo presentado es de Saúl, aunque, aunque dice que la voz es de Jacob, porque la voz es, es permanece distintivamente, o sea, no podía, no podía cambiar eh, la voz. Eh, entonces, eh, dice el versículo 22, dice, acercó Jacob a su padre, Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú." de Esaú. Entonces, eh, finalmente, y después de la última interrogación de identidad, Isaac queda satisfecho y come eh, la comida presentada. ¿Mm? Y dice el 23, y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. Y le bendijo. Y, y dijo, ¿eres tú mi hijo de Saúl? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamelo y comeré la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo. Entonces, eh, Isaac queda satisfecha. El requisito de, del potaje que era favorito de Isa estaba cumplido. La identificación del hijo estaba hecha. Ya nada podía impedir que el padre eh, le otorgara su bendición. Entonces, esta bendición contiene una promesa eh, divina, eh, material. Dice, eh, y le bendijo diciendo, mira el olor, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, Sirvante, pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé, señor de tus hermanos, y se inclinan a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. La bendición contiene una promesa divina de prosperidad, prosperidad material. También contiene una preeminencia Política en el, entre las naciones. También contiene uh -huh. este un, un liderazgo dentro del clan y, y la continuación de, con la bendición a Abraham. Y una vez que pronunció la bendición y se identifica ese ese, ese, ese recipiente, en este caso Jacob, esta, esa bendición se vuelve irrevocable e intransferible. La, esa conexión del pasado con el, con el futuro al dar esa bendición ya estaba hecha. Ya no había vuelta atrás. Eh, en esto, en esto, debemos admitir que esta bendición no, no, no fue solamente el resultado de un plan humano de, de, de engaño trazado y ejecutado maestralmente. Eh, Aquí nosotros también vemos es que, que estaba el poder de Dios que obra en y a través de las circunstancias. Dios obra a través de todas las circunstancias eh, que eh, pueden haber en nuestras vidas. Y Él cumple esos, esos, esos propósitos. Eh, detrás de, de, de la moralidad está el factor eh, eh, religioso que hasta ese momento tiene como una como única referencia el pacto de Dios con Abraham, con las promesas de descendencia eh, eh, de, con la promesa de, de tierra y con las promesas la promesa de, de bendición eh, estos tres factores religiosos detrás de todo este engaño estos eh, eh, estos esto, estos tres factores en cuáles marcaron este la eh, la consecución de esa bendición eh, para Jacob ¿verdad? está en el hecho de, de, de ese anuncio profético durante el embarazo, donde nos decía que el mayor servirá al menor. ¿verdad? También porque eh, Esaú menosprecia la primera. aquí arriesga esa identidad racial esa identidad cultural o la bendición a Isaú indicaba un fracaso en el plan de, re, de redención de Dios. Por ello, por encima de los autores humanos, hay una fuerza superior que permite todo este desarrollo, todo este proceso para cumplir el plan eh, de Dios. Esa, esa fuerza es eh, que viene de, de Dios, es imposible explicar. ¿ya? Y, es, y, y, y está en la esfera o está en el área exclusiva de la sober, soberanía, de la soberanía absoluta de Dios. Por eso, eh, en Romanos, nosotros eh, vamos a leer aquí. Eh, lo que lo que no <risa> Para que el propósito de Dios conforme a la lección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob, amén, más a Esaú, recibe. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia, pues, pues a ah, Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces está eh, eh, en la soberanía de Dios y, y, y que logra, como dije ahorita, en, y, 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 en, y a través de esas circunstancias que a veces no, nos parecen irracionales para nosotros pero Dios hace como Él quiere Él es, él es soberano en su absoluta soberanía Dios obra y hace, la, y hace como, como, como Él quiere para cumplir con, con sus propósitos. Entonces, ellos eh, al recibir, eh, al recibir Isaac, al recibir, perdón, Jacob, eh, eh, a Isaac a Jacob, dice el versículo 30, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de casado. E hizo él también guisado y se lo trajo a su padre y le dijo, levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me vendía. Eh, aquí, pues, eh, Esaú pide la bendición y aunque Esaú no, no, no tiene la bendición patriarcal sin embargo aquí Isaac también le concede una bendición que diríamos una bendición este secundaria eh, eh, tanto Isaac como Esaú reconocen la necesidad de una, de, de una bendición y que al final llega. Pero antes, padre y el hijo pasan por momentos de tristeza y de, y de, y de a, a amargura. El 33 dice, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí que trajo casi y me dio y comí de todo antes de que tú viniese y el 34 dice: Cuando desabulló las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amargura eh, eh, exclamación. Entonces, ambos se estremecen ante, ante comprobar el, 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 el engaño. Eh, eh, el, el, el primero, entonces, reacciona. El primero en, en, en reaccionar. Es eh, Isaac. Eh, él se conmueve al comprobar que había, que había sido eh, otorgado esa bendición a otro. Y luego es Saúl quien se lamenta eh, profundamente y, y, y grita y profirió, dice, dice ahí el versículo 34, un fuerte grito y muy amar. Eh, y después que él, que él se recupera de ese, de ese shock, en cualquier dos, ruega que, que su padre le dé una bendición. Pero la bendición, como la primogenitura, es única. ¿sí? Y, y, y es, y es intransferible. Esa, esa bendición no se puede duplicar y mucho menos recuperar. Entonces, ahí es donde Isata admite que Jacob había suplantado a Esaú y que ha otorgado todo a Jacob. Y que no hay nada eh, eh, sustancial que le quede para bendecir a, Jesús, a, a Esaú. Entonces, reconoce el engaño, ¿verdad? Esaú reconoce el engaño y... y como esperado y consistente con el carácter de Jacob esta declaración de, de Saúl lleva entonces a una a una hostilidad eh, muy mala, muy peligrosa entre estos dos hermanos y y se eh, y, y, y lo que y lo que acontece y es que Saúl le ruega eh, al padre por una bendición pero ya no como la bendición sino aunque sea una bendición ya no es la bendición porque esa bendición ya fue entregada Él ruega por una bendición eh Extraña esta insistencia de Saúl de no quedarse sin bendición de su padre, eh, pero en, 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 el, en, en el mundo patriarcal, en, en el mundo espiritual de los patriarcas y de toda la, la Biblia, una generación con otra estaba firmemente ligada por la transmisión de la bendición. Eh, la, la tradición, herencia, propósito de vida. Es decir, el, el, el pasado, el presente y el futuro estaban eh, eh, firmemente conectados con la bendición de una generación a la otra. Por eso para, para eh, esa rogarle por por una sola, por una pequeña bendición, era importante para él. Y es donde finalmente entonces Isar le concede esa bendición a Saúl, que consiste en una prosperidad material, en un territorio propio, eh, la, y, y la, una realidad histórica de una su, sobrevivencia difícil que está basado en, en, en la lucha, eh, y además también implica la sumisión o inferioridad política a su hermano eh, con una esperanza de, de, de liberación en el tiempo. Y, y la Biblia y la historia eh, testifican del cumplimiento de esta bendición en el desarrollo del pueblo de, de Edom. Y en su relación con Israel. Edom que es el mismo Esaú. Eh, porque la, la, la nación descendiente de Esaú. Eh, Años más tarde fue llamada Edom. Eh, esa relación de Esaú. Y, y de Jacob. Eh, fue una continua hostilidad y separación eh, fue muy, muy muy hostil, pero que tiempo después eh, eh, hubo una reconciliación. Entonces, la reacción de Saúl eh, eh, ante el engaño de, de, de su hermano Jacob se manifiesta también en un plan de venganza. Y este plan de venganza, él, él lo hace, él lo hace público. Eh, 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 y es la decisión de matar a Jacob. Cuando él toma esta decisión de matar a Jacob. Este, aquí hay un peligro. Y el peligro es que eh, el, el peligro es hacia la descendencia de Jacob. Y, 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 y entonces, este peligro de, de matar a, a Jacob, ¿cierto? Eh, eh, se hace si él mata a Jacob, se anula el pacto y también anula al, al que lo mata por la culpabilidad de homicidio la culpabilidad de un hijo mayor lo descalifica del derecho a la primogenitura y esto lo vemos en el caso de Caín cuando él mató a Abel ah, también en Rubén, Rubén era el primogénito y él le fue quitada esa primogenitura le fue dada por lo que Rubén hizo. En el capítulo 49 lo, lo vamos a ver. Eh, eh, y, y esa primogenitura fue dada a Efraín. Aunque aquí la, eh, 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 fue una primogenitura eh, social o política, porque la primogenitura espiritual fue dada a, a Judá. Entonces, eh, Isaú Isa, comienza a, a este plan de venganza, pero solo se, se haría efecto después de la muerte de su padre. Y este odio crece entre, entre los hermanos peligrosamente. Y, y, y la madre, Rebeca, al enterarse del plan de Saúl, y aquí vemos otra vez, otra vez a Rebeca escuchando, ¿verdad? ese plan de, de Saúl, ella concibe un plan de solución. ¿Y cuál es el plan? Es de convencer a Jacob para que huya de su hermano y se vaya a Arán, a casa del tío, para librar su vida. En este plan, de, de, de otra vez de, de, de Rebeca, tiene varios objetivos sabios en la resolución de, de, de esta situación. Número uno, es de, de salvaguardar a ambos hijos. ¿Cierto? Eh, eh, y que realmente, pues, ella fue la instigadora de esta situación y quizás ella se sentía responsable de las consecuencias, ¿verdad? Eh, número dos, eh, eh, el, 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 el mandar a Jacob a Arán era evitar que el resentimiento y el odio aumenten en Saúl con la presencia de Jacob ahí. Y al quitar o eliminar la causa de, de un sentimiento o sea, al, al mirar a Jacob ahí, en ese lugar, deja de, de, de ser alimentado ese sentimiento de odio. Cuando tú quitas el, el objeto de, 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 de ese sentimiento de, de odio, eh, eh, lo quitas de, 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 de lugar de, eh, de, 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 de visión. O de, o de relación en ese, en ese, en ese contexto, en, ese, en esa convivencia, al no verlo, el, el odio, ese sentimiento de odio, va menguando ¿Verdad? Entonces, ella manda a, a su hijo y lejos. Y también, pues, eh, dar, darle al tiempo necesario a esa voz, a que esos sentimientos de ira y, y de odio se disipen con el correr este, de los días. Y porque todo sentimiento tiene su curso y necesita tiempo para su resolución. Entonces el tiempo po po podía, y, 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 lo, y, y sabía Rebeca que po podía aminorar ese odio, en el corazón de, de su hijo. Y, y para sí, también, cuando ese, ese odio eh, aminorara, eh, restablecer la unidad familiar trayendo a Jacob de vuelta. ¿Amén? Pero entonces Rebeca no solo debía convencer a Jacob, sino también convencer a Isaac de la necesidad de que Jacob vaya a Arán. Y ella alega eh, otro objetivo de responsabilidad propia de Isaac, y era de conseguir una esposa apropiada. Y, y, y por eso, pues, Rebeca puso todo su empeño en toda su sabiduría de madre eh, para que Isaac le diera el este, permiso, por decirlo así, de que. Jacob eh, se fuera y, y no, y no, pues, eh, este, estuviera, estuviera a, ahí, eh, en, en esa, en esa, re, en esa región. Eh, dice aquí en el versículo 44, dice, y, y mora, bueno, el 43 dice, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz y levántate y huye a casa de la va a mi hermano en Harán y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se admití, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como esta de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Jacob llamó, perdón, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán levántate ve a Padán Arán a casa de Betuel padre de tu madre y toma allí mujer de las hijas de Labán hermano de tu madre y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo entonces eh, este aquí pues vemos eh, eh, adelantar eh, dos planes de, de Rebeca que dieron un resultado positivo. Número uno fue el, el, la heredad del derecho de la primogenitura y obviamente este, la bendición. Y, 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 que, y que después... Y con la ida de, de, de Jacob este a Arán y, y sus su siguientes regresos, eh, Esaú y Jacob finalmente se, se reconcilian y mantienen una vida este, pues eh, de, de, de convivencia. De convivencia. Entonces, eh, este, Rebeca, Rebeca aquí, eh, no se habla más de ella, eh, después de su última intervención familiar. Sin embargo, por, por, por más controvertida que haya sido su actuación, en ella nosotros debemos reconocer que su firmeza y determinación en las ocasiones críticas de la familia, esto hace posible la continuación de, del pacto. Y en Esaú, pues, él pensó que, que, eh, que aunque había perdido a la primogenitura, él todavía podía recibir, eh, la, la bendición porque Sao pensaba que la primogenitura y la bendición no, no estaban ligadas de que eran dos cosas separadas y se equivocó o sea, la primogenitura y la bendición eran dos cosas que estaban totalmente unidas eh, estaban totalmente eh, enlazadas eh, entre sí. Sí, entonces eh, 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 y aunque Esaú Esaú pidió con, con lágrimas esa bendición, eh, este él, él recibió una, ¿verdad? Él recibió una, ya no la bendición, y solo, solo recibió este una bendición de parte de, de Isaac. Eh, dice el versículo 39 del 27, y aquí será tu habitación, y aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tus espadas vivirás y a tu hermano servirás. Y su sucederá cuando te fortalezca que descargará su yugo de tu servicio. O sea, él al final logra pues su, eh, su liberación. Entonces, eh, 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 hasta aquí eh, pues eh, llegamos. Eh, con, con la familia de, 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 de Isaac con Jacob de de aquí en adelante viene eh, Jacob la cual le da el escritor sagrado toda la, la, la importancia porque de aquí de viene la, la, la formación de la, de la familia eh, que va a dar lugar a la nación de, de Israel entonces vamos a, a, a dar una unos 15 minutos si hay si hay preguntas o si este fue eh, captado entendido todo para continuar vamos a pedirle que corten aquí. esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio